0: Hola queridos oyentes, les saluda Vilma González. Bienvenido a una nueva entrega de mi podcast Historias y Letras, un espacio de intercambio de aprendizaje y experiencias del idioma español a través de historias y cuentos. Hoy vamos a conversar sobre lectura, aprendizaje y desarrollo. La lectura es esencial para alcanzar el desarrollo pleno del ser humano. Numerosas investigaciones aportan resultados de especial importancia para comprender su proceso de aprendizaje en niños jóvenes y adultos. Es conocido por todos el alto índice de fracaso escolar asociado a dificultades en el aprendizaje de la lectura, habilidad fundamental para potenciar la formación integral del individuo. Es por ello que los autores dedicados al estudio del tema, tales como Smith, Goodman, Ferreiro, Duas, Lerner, Petit, Colemer, Molinari, Kaufman, González, entre otros, han señalado la necesidad de propiciar en los alumnos espacios donde puedan desarrollar sus capacidades lectoras al máximo. Ciertamente, leer es un proceso complejo que implica interpretar, entender, compartir o disentir de las ideas del autor del texto e involucra además una serie de competencias que le permiten al lector asumir y justificar una postura ante el mundo. En las últimas décadas han surgido concepciones que superan la creencia de que la lectura es un proceso psicológico mecánico que se da en etapas, es decir, el esquema clásico dentro de esta concepción propone el reconocimiento de palabras como primer nivel, seguido de la comprensión como segundo nivel, de la reacción emocional en tercer lugar y de la asimilación o evaluación como último nivel. En este caso, el lector desempeña un papel meramente receptivo, en la medida que el sentido de lo leído le llega desde afuera. Hoy día se cuestiona este enfoque y se plantea que la lectura, lejos de ser un proceso fragmentado en sus partes componentes, es un proceso complejo de transacción entre el lector y el texto. Es decir, ya no se considera al lector un simple receptor. Todo lo contrario, es un intérprete activo de lo que lee. Se trate de un cuento, de una noticia o de una novela. Se habla entonces de un enfoque interactivo que destaca la relación recíproca entre el lector y el texto. ¿Cómo leen los niños antes de saber leer? ¿Pueden hacerlo? Claro que sí. Primero, a través de adultos o de algún otro niño que ya sepa leer convencionalmente. Segundo, por sí mismos y mediante una interacción constante con el texto. Comentaré ambas posibilidades. En la primera, la lectura del adulto no suele ser considerada como una verdadera lectura del niño. Se cree, por lo general, en palabras de los adultos, que los niños están leyendo solo cuando lo hacen por su cuenta. En palabras de Emilia Ferreiro, esa interpretación que implica el acto de leer donde el niño transforma las marcas en objetos lingüísticos, es un proceso activo de permanente comprensión. Y todo esto se logra gracias a un, interpreta un interpretante, que es el adulto del docente, que los introduce en ese mundo mágico. Ahora bien, en la otra alternativa en que los niños pequeños leen por sí mismos, ¿cómo lo hacen si no pueden hacerlo convencionalmente? pues usando las mismas estrategias básicas que hacemos los lectores expertos, anticipando significados a partir de la coordinación imagen-texto, este, eh, pensando en las posibles alternativas de significado en función de las palabras que están escritas en el contexto. En estos casos se deben plantear a los pequeños lectores la interpretación de textos por sí mismos, que incluyan la escritura de manera contextual. Es decir, es recomendable que en estas etapas donde el niño se está iniciando ya como un, un lector estratégico, que él pueda interpretar diversos libros donde pueda hacer la relación imagen-escritura en diferentes ambientes. En palabras de Emilia Ferreiro, el rol del adulto en, est en esto en estos ambientes de aprendizaje, es justamente el de interpretante y el de ilusionista que saca de ese sombrero mágico que es su boca los más insospechados objetos o palabras en un despliegue de sorpresa que parece infinito. Por lo antes planteado, es de especial importancia formar lectores que sientan el gusto por los libros y la lectura. Esta labor es compartida por maestros, padres y adultos que interactúan en forma permanente con niños, niñas y jóvenes en diferentes espacios como el hogar, la escuela, la comunidad. En este sentido, les recomiendo algunas actividades. Primero, seleccionar la literatura de calidad, entre ellas cuentos, fábulas, leyendas, entre otros, acorde a las necesidades e intereses de los niños. Segundo, Invitarlos a leer las imágenes y comentar las mismas con preguntas interesantes como ¿Qué crees tú que dice aquí? ¿De qué tratará este cuento o la imagen? Tercero, leer cuentos a los niños en caso de que aún no lean, en el sentido convencional, y dejarles leer cuando ya leen. Cuarto, comentar sobre lo leído mediante un diálogo ameno. Quinto, disponer de un espacio para los libros que sea agradable. Y sexto y último, leer en familia. Ahora compartiremos un cuento titulado Rojo es el mejor. Un cuento fabuloso, cuyo autor es Catis Stickson, Ilustraciones de Robin Birr, editado por Ecaré. Y este maravilloso cuento que encanta a todos dice así. Mamá no sabe nada del rojo. Quiero ponerme mis medias rojas. Mamá me dice, tus medias blancas se ven muy bien con ese vestido. Pero con mis medias rojas puedo saltar más alto. Mis medias rojas me gustan más. Quiero ponerme mi chaqueta roja. Mamá me dice, está lloviendo. Ponte tu chaqueta azul. Pero con mi chaqueta azul no puedo ser caperucita roja. Mi chaqueta roja me gusta más. Quiero ponerme mis chancletas rojas. Mamá me dice, no te pongas las chancletas rojas, son para la playa. Pero con mis chancletas rojas, chancleteo mejor. Mis chancletas rojas me gustan más. Mamá me dice, tu traje de baño rojo ya no te sirve, ponte el nuevo. Pero mi traje de baño rojo me gusta más. Quiero ponerme mi pijama roja. Mamá me dice, tu pijama amarilla es más calientica pero ella no sabe que mi pijama roja espanta a los monstruos. Mi pijama roja me gusta más. Quiero mi jugo en el vaso rojo. ¡Ay, Isabela! ¿Cuál es la diferencia? Ya te serví en el vaso verde. Pero mi jugo sabe mejor en mi vaso rojo. Mi vaso rojo me gusta más. Quiero ponerme mis ganchitos rojos, mamá me dice. Ponte tus ganchitos rosados con tu vestido rosado. Pero con mis ganchitos rojos me veo preciosa. Mis ganchitos rojos me gustan más. Quiero pintar con el rojo. Mamá me dice, pero Isabela, no queda casi pintura roja. ¿Por qué no usas otro color? Pero con el rojo siento ganas de cantar. La pintura roja me gusta más. Me gusta el rojo porque el rojo es el mejor. Gracias por escucharme. Para finalizar, quiero dejarles seis recomendaciones para ser buenos lectores. Primero, dedica tiempo a la lectura. Segundo, selecciona textos de tu interés. Tercero, pregúntate para qué te sirve leer. Cuarto, comparte la lectura con otras personas. Quinto, toma conciencia del valor que representa para ti la lectura y las posibilidades que te abre en el mundo. Sexto y último, visita librerías o digitales. No olviden seguirnos en redes sociales a través de arroba historias y letras podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio. Adiós.